0: 你好，这里是就是来玩股。就是来玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。投资啊，要能够持续的累积财富，有两个重点。一个呢是在多头的时候，要能够持续赚钱、大赚钱；一个在空头的时候啊。呃，只能够小赔钱，或甚至不要赔钱。如果你能做到这两件事情，就是大赚小赔，你的财富呢就一定会越来越增加。在多头啊，赚钱不难，只要胆子大就可以了。所以前几年呢，有一些新手开杠杆开爆在操作，呃，一年赚好几倍，成为少年股神。但是这种人呢、啊，百分之九十九到了二零二二的空头年呢，都死光了。因为遇到跌多涨少的盘，很难选到那种大涨的股票，所以杠杆呢一开就赔死，几乎把前前两年呢、啊、就是赚的全部赔掉了，再倒赔。然后经历了一次多空循环之后，还没有死的呢，胆子也都变小了。在多头的时候，他就不再是可以很勇敢的再买进、在加码。甚至抱不住股票，所以很多活在还活在市场中的老手啊，他是因为经过了一次空头，他被教训过，然后他到过多头的时候呢，其实他也赚不到什么大钱，他就一天到晚被害妄想症，老觉得要崩盘了，所以他也不敢大买，也不敢投入。那结论是在呃新手啊，在多头的时候，他能够赚大钱，因为他胆量很好。那这个胆量呢，也让它在空头的时候会几乎都赔光。老手呢，在空头的时候的时候可以活下来，但是在多头的时候也赚不到什么大钱。最后在股市中呢，都只能赚那个可怜兮兮的几趴获利，就是什么定存股这种东西。那每年只赚几趴获利，是要到什么时候才能财富自由？除非你的本金就非常大。那其实呢，我觉得啦，只要你掌握好这个一个比较优秀的、比较靠谱的股市操作的策略跟心法，你还是可以靠股市赚大钱的。文广东尼 Stock 社团呢、啊，它独创的台股动态平衡策略就是这样，它只做台股波段，从二零一九年到今年二零二三年的四月，示范单呢。本金就翻了三倍多，平均每年的投报率高达百分之四十九。就连台股大跌六千点的去二零二二年，动态平衡策略呢，也都还有六趴多的获利。今年光是一到四月就已经赚了接近三成的获利。你想象一下，如果经历了一个完整的多空循环，就是有赚、有涨、有,涨有跌，它还能够保有每年接近五成的年化报酬率。你用上这套策略呢，就等于是你的财富每年以五成的增长速度在复利成长。1 0 0万的本金，第二年就变成150万，第三年就变成225万，第四年就变成337万。四年翻三倍的增长速度，你觉得是不是可以很快的累积财富？而且这套策略啊，完全 SOP 化。你每天只要花盘后十五分钟，用社团送给你的评价防御表去判断说是否需要调整持股。隔天早上呢，要挂个单，你就不用管了，你就完全不用盯盘。好，我们再多聊两句评价防御表哈。评价防御表啊，它可以帮你监控手中的持股。当一档股票下跌到占你资金的一趴的时候，它就会建议你出掉，所以你最多只要单一趴的亏损风险，你永远不用担心会一次重伤。那获利呢是十几趴到几十趴，亏损最多一趴，每年五成的年化报酬率就是这样赚来的。而且东尼台股波段策略呢，跟我的终极波段很适合搭配一起做，因为像今年的盘整盘，我的策略呢就是吃了两次停损嘛，但是东尼的策略一到四月就已经获利近三成，但是像去年的空头盘，东尼的获利是六趴多，我的策略是赚了三千多点，所以当你两个策略一起配置的时候，你就不用担心会有获利空窗期。现在东尼台股动态平衡社团到了年度推广期了，原价三万四千八，限时优惠只要两万九千八。从选股到配置到泰弱流强的完整策略，你可以一次带走。我把社团介绍放在资讯栏。之前呢、啊，在两百五十六集的时候，有跟你分享看致富攻略的心得嘛？当时啊，有讲到说要跟家里谈钱这件事情非常重要。那我想要再多聊一些，因为金钱呢、啊，在婚姻里面的影响非常大，基本上跟外这个外遇的破坏性差不多，它并列为婚姻破裂的最大原因。为什么会这么严重？因为钱的东西，谈到钱呢、啊，就真的是会影响到脾气，然它也跟你的平常日常生活息息相关。如果你不去面对它，你不去解决它、处理它，那你结婚结多久就会影响多久。我今天会分享如何跟家人去谈自己的投资，如何去谈钱，以及分享一些网广学员的故事。他们都有就是正面去处理、正面去谈钱了以后，他们都有一些意想不到的收获。那就希望今天的分享能够。鼓励你跟家钱谈钱的勇气，跟不是家钱，跟家人谈钱的勇气，因为很多人是不愿意跟家里人谈钱这件事的。跟家里人要怎么谈钱呢？之前有分享到这个，有聊到两个面向，一个要从共同的目标出发，两个人有共同的目标，然后我们再一步一步的去规划如何执行。但是你不一定会跟你的老公或老婆有同样的目标嘛？为什么？因为你老公老婆跟你的金钱观很可能是不一样的，所以我之前才会说，结婚对象啊，最好是要找三观比较接近的人，毕竟价值观差距太大，你要有共识是很难的，甚至很可能不是对方只有一个人是这样想，他可能一整家人都是这样想，所以他从小就是这样被教的。那如果真的到了这个程度的话，那我也只能跟你说，这个就是要去磨合啦。那你婚前呢，如果磨得越少，你婚后就会磨得越大。讲到这个，有的时候啊，其实也不只是因为家庭的教育影响，而是每个人想法跟这个观念都不一样。像我们家哥哥弟弟，他们两个的金钱观就完全不同。哥哥呢是相对比较保守、比较节省的。袜子、鞋子就是已经穿到破还继续穿，每次都是我或者是他妈妈看不下去，把他抓去买新的。他还说应该没关系吧，我应该就是还可以继续穿。但是弟弟呢，就是享乐派，他才国小六年级，下课后啊就会先去家里周遭的这个这个超商买个零食呢，边吃这个再慢慢的这个散步回家。<咳>之前呢，还跟我说想要预知未来储值手游的额度，啊，现在先冲一波。那同样是我跟我太太教出来的，同样的家庭教出来的小孩，金钱观是完全天差地远，何况是不同家庭教出来的。好，我们讲回来，假设呢，你跟你的另一半已经找到了共同的目标。那接下来就是执行面的规划，还有你们要怎么讨论？我们距离目标多远？我们要花多少钱？我们要什么时候达成？所以说，我们应该现在要做什么事？那呃，我有多少投资？你有多少投资？我有多少负债？你有多少负债？我们都要把它摊开来讲清楚。啊，这边有一个面向是说，讲到投资啊，可能两个人对于风险的这个认知是不一样的。他就很可能会有一些冲突，好比说，有些人呢，他可能听说要买股票，他就觉得是赌博，那当然就更不可能会去提到什么期货选择权，因为他可能觉得说，只有定存是唯一的解法。那讲到这种。稍微高一点点，就比定存高一点，投报率跟风险的东西呢，他们就会觉得说这个就是呃一输就会倾家荡产，然后这个东西就是诈骗等等等等那如果对方的态度是比较负面的，不想听你讲，然后呢，你就因为知道他会给你软钉子碰，也许是硬钉子碰，所以你就懒得讲，你就不想讲，或者你就不敢讲，那最后呢，自然就是不了了之嘛。那这个时候，我会建议你要坚持的去说明下去，而且要讲的越清楚越好。为什么要这样做？主要是两个原因。你看哦，像顽固网的几个社团，有的交易策略是可以自己拿私房钱挪出一小笔钱自己做，比如说像选择权策略，它就是啊、呃、以小博大嘛。但是有些策略它会就是需要比较大的资金做，才会有它的看到那个效果。例如说像台股策略。你拿个五万块出来做选择权，你可以以小博大；但是你拿个五万块出来做台股，它其实没有什么意义。如如果你没有一定的资金配置，它自然而然就会影响到，呃，有一些就是需要天生就是需要比较大资金来做才会比较成效的这个这个策略。好，再来就是心里面的因素，投资啊一定有风险，交易本来就不是。也做不到每天保证赚钱嘛，所以遇到亏损的时候，你不敢讲，或者是你担心讲了以后又被亲人会酸你，那这样子其实就是一个双重打击。你自己已经自己亏钱就觉得已经很痛苦了，然后呃跟家人讲这件事情，家人还酸你，那就是双重的这种这种痛苦，那就很难过嘛。那反过来讲，如果说有有真的是有家人的。这个支持，然后呃，他也就是不会去罗里吧嗦的。那比你比较有可能就是承受住这一次的打击以后，再去做下一次的尝试。那你有可能会想说，我先自己偷偷做就好。那我先赚到钱呢，拿出成绩以后，我再跟家里说。但是哦，你会发现，当你越渴望得到这种肯定，越渴望得到回报的时候，很可能会让你更急，然后更造劲，然后去想要去冒更大的风险，因为你可能哎赚了以后，呃赚个一万块，你觉得这没什么好讲的，你想说要一次赚一百万，那可是你可能本金才二十万，那你想要一次赚一百万，你就需要冒非常大的风险去去把杠杆开爆，那。把杠杆开很大，冒很大的风险，自然就会很容易输，甚至是有的时候啊，输了一点小钱也不认，所以就觉得说这个太丢人了，我要再去借更多的钱来翻本。那失去平常心的操作，基本上几乎就是死路一条。我从来没有看过长期呃操作，就是很造劲的人，长期操作是有好下场的。所以呢，我会建议你啊，要先跟家人说清楚。我觉得这个是比较，呃，就是长线的做法跟比较理想的做法。经营家庭跟经营事业其实都是很重要，都是都是一样的。你的家人就像你的合伙人、你的股东。如果你有一间公司，你会希望有怎样的合伙人？当然，合伙人可以有规划、有远见、会赚钱。这些都是一个很好的特质嘛，但是你也会更希望他是一个诚实有信用的人。那你在交易的这个投投资交易上面啊，你有已经先想好了，然后你有一些基础，你有去学到一些策略，然后这个时候你去跟家人说你要打算怎么投资，那你的家人呢？其实他们是值得你给他们一份这种详细的交代，有点像说是一个呃说明会一样。如果你连商品跟策略都讲得不清不楚，实际上要投真金白银进去，其实也是很危险的。这个就可以当做是你先自己先捋一捋你的操作策略是不是可靠。你连操作策略都讲不清楚，其实这件事情你不觉得很可怕吗？好，接下来我分享几个文顾网学员跟家人沟通投资的故事，他们都有这个算是不错的成果。我说的我说的不错成果，不一定是说他们有啊赚了几千万，赚了多少钱，而是说他们跟家人有一个呃好的说明，然后有一个这个就是两边是有好的互动。然后这件事情是有得到家人的更支持，然后更这个呃正面的回应。那有一个人呢，他是黑马社团学员，他在他在回测自己的这个交易策略的时候啊，发现说，如果以过去历史的最大亏损记录，他要这一套策略呢要能够撑过去那个最大亏损记录的话，他又不想把杠杆开太大，那就只有增加本金一条路。但是这种事情你不能自己偷着来，就是把家里的钱偷偷放过来，偷偷加码。所以呢，他就很有趣，他就弄了一个很完整的简报，跟家人们约时间，他要弄一个增资的说明会。那一开始家人，他的家人呢、啊，听到说是做期货，他全部都是反对，因为期货这个东西听起来就是很负面嘛。所以呢，他就一张一张简报去跟他家人说明。然后就好比说，呃，他这个城市呢，是他会怎么样去执行停损停利，然后他会怎么样去配置，然后他会做不同的投资组合，然后他的获利曲线是什么？然后他的历史最大亏损是长的什么样子？然后投入金额要要怎么样才会比较好？等等等等的。然后最后家人看他准备的非常完整了，而且基本上也提不出什么否定的，就是理由嘛，所以最后家人就同意了。啊，所以这时候他才放手的去做策略，而且呢，他刚好也是运气不错，投入以后刚好就走走出一个大趋势啊，他那一笔单就是呃就是加码了以后，然后去做到那那一个大趋势，他整整笔最后获利了五百多万。另外有一位是老渔夫的学员，他本来呢想说要去创业。那途中就是正要去创业的途中呢，就发现说家里人出现一些就是身体不是很好，所以他需要回家照顾家人，所以他就改变了他的创业计划，他就想说好吧，那反正我在家里照顾家人，那我也不能出去创业，那我就在家里学一个期货当冲好了。但是他太太就不能理解，他觉得说你如果没有要创业，你干嘛不回去工作？因为他原本的工作啊、呃，一年的年薪也是破百万的。他觉得说你这个留在家里不出去工作，然后家里少一百万收入，感觉是很奇怪的事情。然后后来那个学员呢，他就一个转念，他就干脆说让太太一起来看课程。那、啊、看着看着呢，太太也看懂说这个课程在教什么，就期货当中是在赚什么钱。他甚至还可以跟他先生一起检讨这个他们的操作，他就直接是等于是多了一个同学一起讨论一样。那后来先生呢、啊，完整的学,学到老渔夫这套方法以后，他每天早上呢做单，然后十点以前就结束。那平均每个月啊，他可以在就是靠期货当冲可以赚这个四五万块以上收入呢其实跟一般上班族也差不多了。好，那还有一个学员呢，他也是一开始是老渔夫的学员，他是一个家庭主妇。那原本先生是不支持太太做期货的啊，还当冲。一听就是被诈骗，然后就觉得在赌博。后来先那个太太啊，他就直接放放我们的那个 podcast 节目给他听，给先生听，然后再补充了自己的想法。他自己做起来是有一套的。那先生听了以后也觉得，诶，好像有一些道理，你不是在乱玩的，你知道自己在做什么事。然后听起来这个我们节目还蛮正派的嘛，所以就同意了。然后他就呃。有就是听，就让太太去学，然后太太学呢，哎，太太做的还不错，绩效也还不错，他就觉得那个先生呢，就觉得说，哎，那我也来学一下好了，既然这么好，那我们一个人赚不如两个人赚嘛。那先生就想说，那我来学个终极波段，那一中级波段一开始我都是跟大家讲说，你呃在还不熟的时候，你可以先用 ETF 来做就好，然后那个先生就一开始用 ETF 来做，就用0050来做。结果零零五零呢？后来他觉得赚太少，不，他太太觉得他用零零五零做赚太少。那他太太呢是原本老渔夫的学员嘛，本来就在做期货当中的，所以最后变成说，呃，先生就跟太太讨论，太太跟先，哎，我不知道是太太跟先生讨论还是先生跟太太讨论了，反正就是太太最后的建议是说，让太太呢用期货来操作我们的终极波段，然后等于是那个。就是他的杠杆是比原本0050要开更高，但是因为太太做期货已经做的很熟悉了，所以说他用期货来操作反而绩效更好。然后像去年的大空头盘嘛，他们的整个就是夫妻的一起操作的绩绩效就很好。就像我支持夫妻两个人呢、啊，不要分什么男主外女主外女主内，应该两个人都去工作。我也认为最理想的状况啊，其实应该是两个人呢都要学习投资，学习交易，然后我们可以一起学习，一起进步，一起赚钱。然后这样的话，我们会有共同的目标，我们有共同的话题，甚至有共同的敌人。敌人就是打败大市场，哎、这个打败市场这个大大魔王嘛。那我觉得这个是一个很对彼此来说都是很健康的事情。你像我自己也是这样，虽然说投资是我的专业，但是我几几乎每一笔投资啊，我都会跟我太太讲，啊，就是跟他会说，呃，为什么我这一笔投资呢会这样做？然后跟他说的同时，我也是再一次的确认，是不是这一笔交易有符合我的策略，还是我自己乱乱乱弄的？然后一拍脑门，然后这个心一热，然后就开始乱做。就同时，我有在再自己再过滤一遍，哎，这一次的这个操作是不是有真的是有照我的策略去做的？然后呢，我还让我太太也去开了两个户头，一个是做他自己的终极投资组合策略，然后另一个是做他的定期买进富邦台五十策略，就跟我一样，就是我也有做这两件事情。只是他的户头啊，钱稍微少一点而已，但是他也有参与，那我们就可以一起来讨论说最近的台股、美股的走势如何啦，最近我们的股债配置如何啦，最近原物料的怎么看，就是的变化如何，然后我会跟他分享我的看法，我去做我的功课是什么，那他听了觉得有道理，他甚至有的时候会问我说，呃，他如果再把他的私房钱拿来加码 ，O、哦、不 OK？ 那只有终极波段他没有做，因为他工作比我还忙，连打开看盘软体去预挂单一下他都没有空，所以那他他就算他想想就是想想说不要不要弄这个。那我觉得这样做以后啊，真的是很好。像我跟他呢，今年都因为指数反弹嘛，我们刚好加码点都还不错，所以有赚了一大笔钱。那我们就可以一起讨论说，哎，我们可以再带爸爸妈妈、带小孩再去哪里玩。那今年包红包呢，也可以再包更大包一点给爸爸妈妈啊！我们就同时兼顾了家庭和睦跟财富增长，多好！那刚,刚讲到说，如果家人不能接受你去做他心目中的高风险投资，那该怎么办？我会建议你啊，你可以跟家人设定好一个界限，把。这个投资交易当做一个嗜好，因为有人的嗜好呢是打高尔夫球，有人的嗜好呢是收藏公仔，有人的嗜好是吃吃喝喝，有人的嗜好是旅行，那有人的嗜好是手游氪金当课长。那致富策略里面就有一个案例是这样，就说，哎、欸，致富策略嘛，致富攻略。那那那个那个影集里面就有一个案例是这样，有一个家伙呢，他每个月花不少钱在游戏上面。那你就可以说你的兴趣嗜好是投资交易，听起来也没什么不行的，因为不管你是要旅游，还是要吃吃喝喝，还是要收藏公仔，其实也都是要花不少钱。你就说你是你的嗜好是投资是交易，你就当做是这个你的。老公的任性，男人的浪漫，然后一个也是一样会花一些钱的嗜好，可能呢，反正就是用家里可能十趴二十趴的钱，也不是叫你抵押房子去借钱来欧印，也不是吸毒啊、嫖妓、赌博、养小三这么健康的嗜好。如果做得好呢，还可以帮家里多增加一一份收入，过更好的生活，是不是非常的阳光、健康又正面的嗜好？而且你真的是学会学通了以后，你还可以把这一套交给你小孩，这个比他去学什么国英数要有用不知道多少倍。我之前做期权，就是我有很长一段时间都在做期货选择权嘛，我那个时候也是每天会跟我老婆报告。那我老婆的个性啊是相对比较保守，就是我是比较冲的，然后她相对比较是保守，她就会劝我。说杠杆可以开小一点，那压力也不会这么大。之前有跟你分享过嘛，就是有的时候，呃，遇到呃，就是连续亏损的那种时候啊，然后又是用赚来的钱去养家的时候，连续亏损的压力就会非常大。那遇到那个时候呢，老婆就会安慰我说：“哎，这个可能最近只是遇到逆风盘而已，熬过去就好了。”其实有好几次都是多亏了我老婆的支持，我才能继续坚持下去。那后来呢，也才能够逆转胜，把钱赚回来。所以另一半的支持其实真的是非常重要。那跟家人沟通啊，是要花心思的，那不能去逃避。我刚刚跟你分享了一些我自己的经验，跟一些学员的经验。但是其实最了解你家庭跟最了解你另一半的人，就还是你自己。所以，如果啊你真的是做一件对家里人好的事，你问心无愧，你就光明正大的做。我觉得这个是一个好好，就是真的是去经营你的家庭的一个好的方式。好，那我们来看一下这个那个听众的回馈哈。啊、呃，第一位听众他问我虚拟货币的事情，他说：“请教楚大，你最近把呃币安的钱都转到台湾的 Max 交易所，是因为觉得 Max 交易所比币安要更有保障吗？”我也想买卖比特币，所以想要听听看楚大建议，感谢。好，我把币安的钱转过去的原因是有两个，第一个是。前阵子必安不是很多新闻吗？什么被美国调查、啊，然后呃什么什么的，反正就很多乱七八糟的事情。那刚巧早上又传出来必安暂停提领比特币嘛。那我自己投资是不喜欢遇到这种呃新闻很多，然后大起大落的东西。我比较喜欢稳定增长、持续累积的投资，所以安全呐、啊、会是我投资的首要考量。就好像我投资绝对不会先，就是如果我要投资这个标的，我绝对不会先考虑它的投报率，而是先考虑它的流动性。那流动性呢，其实就跟安全是很密切相关的。那如果说他呃突然跑出来跟我讲说，呃假设啦，假设必然跟我讲说，哎、欸，不能提领呢，那这个时候呢，流动性就会出问题，那所以安全呢就也出很大的问题。所以那个比投报率还要更严重。好，另一个原因是 Max 有台湾政府的监管，我觉得相对靠谱一点。就像是美国的银行啊，你们说倒就倒，但是台湾呢有政府给你靠，我比较放心。好，第二个听众呢，他说投资的安全性更重要。呃，游泳是好的运动，选择合有合格救生员的游泳池比较安全。一個自認是游泳好手还，還、呃、選擇择河川、大海游泳，因為急流、暗流的不可抗力因素，很容易發生意外事故。投資理財是全民運動，選擇安全的更重要、啊。股票市場是吃人的地方，就像是河川急流；期权是吞人的地方，就像是大海暗流。ETF 是一種選擇，但是它必須等到大盤崩跌的時候去分批買才有利润，而且只做多不做空，避免类似三商人寿。事件去买台湾五十反一，看错方向，造成严重亏损。其他时间先把钱放到台币定存，投资工具只有台币定存是正投资，呃，投暴率，而只锁定零零五零，也就是最大成立最时间最久的台湾五十就好。好，他后面还讲了一些，我就省略掉了。好，我就直接回复哈，我我部分赞同你的想法。呃，像长期买台湾，呃，长期买反向的 ETF 啊，这个当然就是死路一条，这个是我是赞成的。原因之前有跟大家讲过，就是因为市场长期往上嘛，所以说代表，呃，像反向的这种 ETF 就是长期往下，所以说拉长期去买这个东西一定是很危险的，我就不重复讲了。但是等待大盘崩跌开始分批买 ETF， 还有尽量把钱呐、啊，要尽量放在台币定存，这个我是不不赞成的，因为通膨呢一定是远超过台币定存利息，这个是一个点。那等待大盘崩跌这种太主观判断的方法。其实是属于理想化的做法，不是真正操盘手会在做的事情，而且它非常难执行。啊，举个例子，你要怎么样去定义什么叫崩跌？是跌五千点叫崩跌吗？那一万点的跌五千点，跟两万点的跌五千点是一样意思吗？还是说要用趴数，跌百分之五十叫崩跌？那如果跌百分之五十叫崩跌，那百跌百分之四十算不算崩跌？那如果跌百分之四十也算崩跌，跌百分之三十算吗？跌百分之二十八算吗？还是一定要跌回二零零八年金融海啸低点三九五五才算崩跌？基本上你很难标准化。如果你这一次啊，就是设定说你要跌到百分之四十，甚至要更更高才算崩跌。代表之前台股跌六千点，十月的低点你也不会进场，因为当时才跌三成多，最后你就会变成一个永远在等低点的空手仔，就永远无法进场，永远赚不到钱。那也有很多人是一直要等大盘跌回3955才要买进，结果从2008年到现在已经15年了，指数还原全息涨了89倍。但是他永远没有等到进场机会，他一直把钱呢、啊、就放在定存里面，那就只会被通膨吃光光，其实没有意义。投资呢不只是安全性很重要，能够落地执行也很重要。你不能落地执行，这边讲的太太美好，什么安全要很怎样怎样的，或者投报率要多多少多少，其实都是虚的。好，那下一位听众。他说：“楚章你好，我是去年底才加入的终极波段学员，五星给您是因为您也有免费分享节目。想要抱怨一下，我之前买课程是在最差的时间点，操作两次都是赔钱收场。虽然说都有按照课程操作，但是也赔了三倍的学费。最近大盘第三次符合课程条件，楚章自己却不敢进场，也让期货新手学员更加没有信心。”无所适从，感觉楚大就按照自己的盘感在操作了，甚至狂推其他老师的顺势交易策略，说他们策略在前两次假突破没有赔钱，那是否代表说老师的终极波段该更新了呢？新手学员只感受到老师想多卖课程多赚钱啊，希望楚大可以想想，并且让策略更好。哎，怎怎么样让 B 策略更好，而且要更新课程，谢谢。好，那我这边看到了一个，其实一般来说我是不太想回这种，嗯，这种回复啦，好，第一个，我不理解你在抱怨什么，因为我看起来你就是要我保证获利啊。你看哦，你说你买课程以后操作两次都赔钱，操作两次都赔钱，其实就是刚好而已嘛。去年前年买课程的。几千个人都是大赚钱啊。前两天我才跟你分享说，有个学员他呃用我的策略，去年2022年他赚了三百多万嘛，然后刚好去年底今年初亏损两次，这个很奇怪吗？就是然后你照课程操作赔了三倍学费，这本来就是有可能啊，我从来没有在保证获利啊，投资一定有风险。本来就没有保证获利的，不然谁要存定存？好，第二，你说第三次符合课程条件，我就没有进场。我没有进场的考量，其实有在节目里，有在我的 Telegram 频道都有跟大家讲嘛。我说，虽然说啊，百分之九十的中级波段呢都是可以机械化判断，但还是保有十趴的主主观判断。就是为了要应对百百种不同的盘势，这个是避不掉的。那我也是一开始就跟大家讲，终极波段不是百分之一百的机械化这个操作策略，它跟城市交易不一样。所以我主观判断，这一次的下跌可能会跟上一次一样，搞一个什么假突破、假跌破，所以我直接放掉，因为我有疑虑。那这个也不行。那你会不会太严格了一点？好，第三，我介绍其他社团老师的策略，这本来就是合理的嘛。我看过老师的策略，我看过他带学员的成效，所以我觉得很值得介绍给大家。很多学员也是因为我介绍才加入社团的，然后回头来感谢我说，还好有这个听我介绍完，然后有加入。就像最近的东尼社团。就有很多学员是因为听我介绍东尼策略，他们觉得很不错，他们就加入学习，然后也真的有成效，有赚到钱，有学到一套好的方法。那我觉得这很好啊，没什么不好啊，多一些人去学习一些好的策略赚钱，有什么不好？好，第四个，我的策略是不是要更新了？我是不是要更努力一点去生新的策略出来？我觉得没必要，因为我的策略呢就是做顺势交易的，然后已经尽可能的降低主观判断频率了，平这个比率了。过去几年公开示范的绩效呢也还不错，三年的净获利上万点，平均每笔的获利是亏损的十倍。去年的大空头盘我还能赚三千多点。如果这种策略的绩效你还要嫌弃的话，我想大概这世界上只有诈骗集团的保证获利绩效可以满足你了。你本来就不可能用一套策略去在任何盘市都赚大钱嘛，所以我才会持续跟大家说你要多策略配合的操作，因为有的策略适合做趋势，有的策略适合做盘整盘。你没有办法用适合做趋势的策略，也让它适合做盘整，让适合做多的策略也适合做空嘛？基本上没有这种好事。你真的好像铁锤啊，它很适合拿来钉钉子，但是呢，你不满意，你去质问他说，你为什么不能拿来煮菜？你是不是要反省一下？你是不是要优化一下？那你觉得这个要求是不是有点奇怪？因为铁锤听到都震惊了。结论是没有完完美的可以应对每一种盘势的这种圣杯策略，那是不存在的。投资一定有风险，多策略操作它已经是尽可能帮你趋吉避凶了。但是如果你要每一次都赚钱，然后你两次亏损你就不能接受，而且这两次亏损并不是说啊亏到什么血本无归，这两次亏损加起来。就是几百点，那如果这样你就不能接受，我觉得你可能个性会比较不适合在投资市场了。那存定存的话会更安全一点。好，最后我我也来抱怨两句。你说我只想要多赚钱，我觉得这个说法我不太同意。我公司的行销部门呢，是会威胁我说：“老板要帮忙在节目里面介绍课程。”那我就会看一下这个课程是不是 OK。是的话，我就会介绍。因为好的投资策略、好的投资观念介绍给大家，其实是做好事，是在救人，所以我很乐意乐意在做。但是我本身对靠销售赚钱，其实我并没有这么大的急迫性。我不知道你听我节目听多久了。如果你是老听众的话，你应该记得我在2021年当初我并没有打算把终极波段策略拿出来卖，是很多听众、很多粉丝敲完私讯我说一定要把这套课程拿出来卖，然后我才开始弄的。后来弄了几个月才开始卖。你回去听2021年，我记得应该是上半年度的，我忘了哪一集，然后的节目我有特别讲这件事情。然后当时呢，在 Facebook 上也是有很多人联署，说希望我把它做成课程。然后如果我要赚更多钱，其实我不应该单卖课程，因为玩固网的社团的这个其实是很完整的一个功能，我就直接把终极波段这个课程呢，我就做成社团服务，然后价格我可以翻两倍，然后我再翻两倍以后去卖。我跟你讲，光是卖这个社团，我至少可以赚上亿。但是，我因为公司忙，我没有办法跟学员保证说，我每天都会更新内容。所以呢，我宁可就做成课程，然后我便宜卖就好。所以，课程的话，我不用说保证每天都要更新内容。然后，我就啊、呃、有问题，呃，就是我想到的时候有更新内容。然后，那学员有问题问我，我我,我负责回答就好。可是这个不是以赚钱为主要导向。那还有，如果说我要获利极大化，其实呢，我不知道你知不知道，就是我一直拖着没有把新法课拿出来卖，三不五时就有人问我说什么时候要上架，那我都只能很拍死的说最近很忙，我还没有开始做。就这个真的很不像是一个很急着要赚钱的人说的话，所以其实就是这样了，就是。我尽力的，在我有空的时候，或者我尽可能播空出来，呃，把好的操盘技巧、好的观念带给我的学员，然后我赚取合理的报酬，因为没有道理就是做无偿，就是全部无偿的事情嘛。那改变呢，就是呃赚取合理的报酬以后，我希望是可以改变我的学员。他原本可能错误的投资观念或者错误的方法，那能够帮助他赚钱。然后我的学员呢，给我基本的尊重，大家互相互相，我觉得这个是比较健康的正向循环。所以就是就是这个样子。那我刚刚讲的东西，全部都是呃那个我的节目里或者是我的 Telegram 频道，全部都有，就是有凭有据的东西，不是。我在那边跟你说故事，然后在那边随便乱哈拉的，好好呃，最后来看一下盘势哈。上一集节目呢，有跟大家讲说之后的规划。以中级波段来说啊，压力我会放在 15950， 然后低点支撑呢，这一次的低点它没有跌破前波低点 15186， 所以代表说1 5八一一五一八六这个支撑是有效的。那我把支撑放在15150。没有突破压力或者是跌破支撑以前，我都不会进场，我会继续观望，因为代表说它就是继续在那个盘整区间里面游走。然后这一次果然它很贱的，这个盘势很贱的，又一次假跌破，它其实就还是在这个整理区间中这个上下震荡而已。那现在整理到这个月线跟季线跟几条均线都已经纠结在一起了。这一次真的突破或者是跌破那个15150到15950这个区间的话，我觉得会有一个大波段出来。就是已经盘是压缩越久，后来的趋势通常就会越大。然后我跟过去几个月看法没有改变，我还是偏多看。前几天呢，有在我的 Telegram 上面有跟大家讲，如果大盘反弹一直过不了季线，这个会对多头很伤。有可能再撑几天，撑就还站不上去的话，它就会往下摔，拉出乖离了以后再说，说是不是会往上弹，还是要继续往下跌。但是因为今天已经有记站上季线了嘛，所以说就可以化解掉这个危险。所以以指数顺势交易策略来说，目前呢还是先等待，就起码我自己会先等待，等它突破或者是跌破区间上下缘以后再进场。还没有走出区间之外以前呢、啊，你就可以先多用个股来赚钱。我看今天依然是盘整出标股，很多股票涨八趴、九趴，甚至是涨停的。那东尼社团学员今天一定又是满载而归。好啦，那今天节目先讲到这里。如果你看觉得我节目对你有帮助的话，你就分享给你身边的朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。